0: Rádio Lumen. Počúvate Info Lumen.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger rokuje o scenároch po páde vlády. Dohodu má predstaviť ešte tento mesiac. Vo Vatikáne sa dnes veriaci posledný deň lúčia z emeritným pápežom Benediktom XVI. Zádušnú omšu celebroval aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Americká snemovňa reprezentantov si ani v troch kolách nedokázala zvoliť predsedu. Rokovanie prerušili. Je streda 4. januára. Aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z Domová zo sveta. Vysielajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Dočasne poverený premiér Eduard Heger rokuje s partnermi o vývoji situácie po páde vlády aj v týchto dňoch. Komentovať vývoj rokovaní však nebude a predstaví až finálnu dohodu. Uviedla to jeho hovorkyňa Ľubica Janíková s tým, že dohodu chce Eduard Heger predstaviť v priebehu januára. V súvislosti s otázkou spájania sa predseda vlády vyjadril jasne. Spolupracovať chce so všetkými demokratmi, ktorí zdieľajú spoločné hodnoty ľudskej dôstojnosti, slobody a demokracie, rešpektu, spravodlivosti a mieru. Za takého politika považuje aj Mikuláša Dzurindu. Eduard Heger avizoval januárové rokovania o novej väčšine 76 poslancov. Ešte pred Vianocami hovorilo, že sa plánuje tento mesiac stretávať s politikmi z demokratického spektra, no nie s lídrami Smeru SD a Hlasu SD, ani s extrémistami. Predseda z Merodina parlamentu Boris Kolár vtedy povedal, že trvá na predčasných voľbách. Premierovi však nebude kaziť rokovania o novej väčšine. Koalícia má podľa neho do konca januára pripraviť zmenu ústavného zákona a priviesť Slovensko k predčasným voľbách. Dodal, že ak k tomu nedvojde, prezidentka vymenuje úradnícku vládu. Úradnícku vládu bez opory v parlamente nepodporuje vicepremiérka a šéfka za ľudí Veronika Remišová. Kritizuje aj možnosť predčasných volieb. Tie podľa nej vždy priniesli Slovensku katastrofálny výsledok. Eduard Heger zároveň považuje akúkoľvek komunikáciu verejných činiteľov, ktorá vedie k ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti za kontraproduktívnu. Jeho hovorkyňa Ľubica Janíková to uviedla v súvislosti s vyjadreniami lídra vyjadreniami Igora Matoviča na sociálnej sieti. Čo sa týka vyjadrení jednotlivých politikov v Igora Matoviča, k tomu sa predseda vlády vyjadril vo svojom včerajšom statuse. Akákoľvek komunikácia verejných činiteľov, ktorá vedie k ďalšiemu rozdeľovaniu spoločnosti, je kontraproduktívna. On ako predseda vlády sa vo svojej komunikácii usiluje o zmierlivý, kultivovaný, faktický a konštruktívny prejav, k čomu vyzýva aj ostatných politických lídrov. V súvislosti so smerovaním Oľano hovorkyňa zopakovala premiérové slová, že tieto otázky si musia vyriešiť najskôr vo vnútri hnutia. Šéf SAS Richard Sulík dnes avizoval, že pôjdu do parlamentných volieb samostatne. Richard Sulík bude viesť SAS do volieb ako líder kandidátky. Strana deklaruje, že nepôjde do vládnej koalície so smerom SD. K spolupráci s inými subjektmi po voľbách a prípadnému vylúčeniu strán zo spolupráce sa chce Richard Sulík vyjadriť až vtedy, keď bude vyhlásený termín. Volieb.
3: V zásade my máme záujem o spoluprácu s pravicovými demokratickými stranami a preto sme aj vylúčili, a tu u nás to je iba kongres, spoluprácu so Smerom a hlas rozhodne pre mňa nie je nejaký želený partner.
1: Aj mimoparlamentná strana Hlas SD pôjde do parlamentných volieb samostatne, či už v riadne, alebo predčasnom termíne. Uviedol to líder strany Peter Pellegrini. Strana zároveň vylúčuje za kejkoľvek spolupráce subjekty Oľano a LSNS. Spolupráca hnutia Oľano s mimoparlamentným hlasom nehrozí, keďže oba subjekty ju navzájom vylúčili. Oľano zároveň upozornilo na to, že Hlas SD nevylúčil zo spolupráce Smer ani mimoparlamentnú republiku, ktorú založili z LSNS, čo považuje za розбух. Hoci je už začiatok januára, podniky stále nevedia, koľko platia od 1. januára za energie. Vláda síce zastropovala ceny pre domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov, no pre firmy a živnostníkov už lacné energie nemajú. Patria sem napríklad kaviarne, reštaurácie či rôzne remeselné prevádzky. Podnikatelia, ktorí majú ročnú spotrebu elektriny do 30 MWh, hodín, momentálne stoja pred neistotou. Úderom nového roka platia aj niekoľko násobne viac. Očakávajú, že aspoň časť dostanú sp- cez podporu, ktorú prislúbilo ministerstvo hospodárstva. Zvýšené ceny energii predstavujú problém aj pre Slovenskú akadémiu vied. Potvrdil to jej predseda Pavel Šajgalík. Spresnil, že nárast cien spôsobuje pre akadémiu vážne problémy, keďže majú veľkú časť experimentálnych pracovísk, ktoré vyžadujú zvýšený energetický príkon. Netýka sa to len elektrickej energie, ale aj tepla. Akadémia preto pristúpila k viacerým opatreniam.
3: My máme veľkú časť experimentálnych pracovísk, ktoré vyžadujú zvýšený energetický príkon, čiže snažíme sa v tomto niečo robiť. Tie základné opatrenia, ktoré sme urobili, sú tie, že na vykurovacie obdobie medzi sviatkami odporúčame, aby ústave mali povinnú dovolenku, čo doteraz nikdy nebolo, aby sme mohli kúrenie budov znižiť na temperovanie. V areáli Slovenskej akadémie Vied máme veľký rozvodný systém tepla, ktorý repasujeme, snažíme sa obnoviť merania, aby sme vedeli, koľko ako tepla, do ktorej budovy, ako ide, tu v tejto budove, kde sídlime všetky žiarovky, ideme vymeniť za let žiarovky.
1: Ústavy, ktoré sídlia v areáli SAV, majú byť zainteresované do kúrenia, takže im nebude poskytnutá dotácia na celé teplom ale len na 90
3: Druhá vec je, ktorá nás trápi, že nepodarilo sa nám celkom dobre zazmluvniť cenu plynu. Tá cena plynu je relatívne vysoká, ktorú budeme nakupovať, že musíme hľadať zdroje v našom rozpočte, aby sme to teplo vedeli zabezpečiť, aspoň v tej miere, aby ľudia mohli pracovať. Ešte neposledné miere sme vyzvali všetky inštitúcie, ktoré majú tú možnosť, aby začali uvažovať o alternatívnych zdrojov energie.
1: Predseda akadémie doplnil, že ministerstvo dopravy spúšťa schému na zatepl'ovanie historických budov, pričom slovenská akadémia vied sa v takomto režime nachádza. Problémom však je podľa neho jediné negatívum pri prechode ústavov na verejné výskumné inštitúcie, pretože výzvy, ktoré sa pripravujú alebo sú už vyhlásené, nepočítajú s verejnými výskumnými inštitúciami, počítajú len s verejnoprávnou inštitúciou. Preto momentálne nie sú oprávnení žiadať o prostriedky, Pracujú však na tom, aby tu nastala legislatívna zmena.
4: Krátko z domova.
1: Slovenská republika po 30 rokoch píše podľa dočasne povereného ministra životného prostredia Jana Budaja úspešný príbeh a patrí medzi vyspelé demokratické krajiny. Vyzdvihol, že rozkot Česká a Slovenska prebehol bez preliatia jedinej kvapky krvi. Pričom minister Budaj podotkol, že takýchto príkladov mierového rozdelenia dvoch krajín sa v histórii veľa nenájde. Policajný vyšetrovateľ dnes obvinil 18-ročného podozrivého z obzvlášť závažného zločinu vraždy, ku ktorej došlo na nový rok v Michalovciach, informoval o tom policajný prezident Štefan Hamran. Ako potvrdila hovorkyňa krajskej prokuratúry Košice Jarmila Janová, dozorný prokurátor ešte nedisponuje vyšetrovacím spisom ani podnetom vyšetrovateľa na podanie návrhu navzatie do väzby obvineného 18-ročného muža v súvislosti s vraždou v Michalovciach. Nemocnice by podľa analytikov nemali mať problém s vyplácaním zvýšených miest zdravotníkov. Vyplýva to zo stanovísk, ktoré poskytli analytik Inés Martin Valchinský a riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy Dušan Zachar. Upozorňujú však, že problém môže nastať splatením ostatných nákladov. Nemocnica Bory, ktorú postavili v Bratislavskom Lamači, získala od Bratislavského samozprávneho kraja povolenie na prevádzku. Na základe toho chce nemocnica iniciovať ďalšie rokovanie so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou o zazmluvnení. Ministerstvo školstva od januára zvýšilo finančné pásma pre školské stravovanie. Tie predstavujú náklady na nákup potravín na jedno jedlo rozdelené podľa vekových kategórií stravníkov, ktoré určuje rezort školstva. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe ministerstva. Finančné pásma pre školské stravovanie predstavujú len časť ceny obeda. Druhou časťou sú režijné náklady, ktoré si určuje zriadovateľ. V obci Rovné v okrese Humenné zachytili veterinári prípad besnoty u Líšky Hrdzavej. Zviera bolo najdené uhynuté v extraviláne obce. Informáciu potvrdila riaditeľka regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Humennom Helena Ziaková s tým, že nariadili opatrenia pre zabránenie šírenia nebezpečnej choroby. Krízový manažment na Slovensku treba nastaviť efektívnejšie a akčnejšie. Zhodnotil to hlavný hygienik Jan Mikas. V tejto súvislosti poukázal, že na úrade verejného zdravotníctva a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva je zamestnaných približne rovnaký počet zamestnancov ako v jednej veľkej slovenskej nemocnici. Pričom takýto počet ľudí bojoval proti pandémii ochorenia COVID-19 na 5 miliónovom Slovensku v prvých mesiacoch sám. Podľa neho sa napriek tomu úvod pandémie nakoniec zvládol. Pandémia vš- však podľa Mikasa ukázala na technologický dlh Úradu verejného zdravotníctva. Časť laboratórnej diagnostiky bola podľa Jana Mikasa zastaraná.
5: určite mojim plánom je ešte v spolupráci samozrejme s ministerstvom zdravotníctva aj s ministerstvom financií respektíve s vládou zaviesť laboratórium bzl 3 nakoľko toto laboratórium musí spĺňať určitú formu bezpečnosti a my by sme potrebovali len vo verejnom zdravotníctve minimálne tri takéto laboratóriá. Bratislava, možno Banská Bystrica, možno Košice, aby to bolo možno geograficky rozdelené. No a určite by Slovensko potrebovalo aj laboratórium jedno, ktoré by bolo 4, ešte vyššie.
1: Verejnému zdravotníctvu treba podľa hlavného hygienika nastaviť objem financií na zabezpečenie moderných prístrojov. Hlavný hygienik zároveň upozorňuje aj na to, že aj vojna na Ukrajine môže mať následky na verejné zdravie u ľudí na Slovensku. Problém môže okrem epidemickej, sociálnej a podpornej časti vzniknúť, podľa neho napríklad aj v oblasti radiačnej ochrany. Pri masovej migrácii ľudí z Ukrajiny by podľa Janamika sa hrozilo aj zavlečenie ochorení typických pre vojnové stavy. cirkvi vo Vatikáne sa dnes veriaci posledný deň lúčia s emeritným pápežom Benediktom XVI. Na zajtrajšom pohrebe zosnulého pápeža sa očakávajú ekumenické delegácie z celého sveta. V týchto chvíľach sa už dokončujú prípravy na pohrebné obrady, ktorým bude zajtra od 9.30 na Svetopeterskom námestí predsedať pápež František. Pri zádušnej sveta Jomši bude koncelebrovať viac ako 400 biskupov a 4000 kniazov. Akreditovalo sa už viac ako 600 novinárov a všetky obrady, ktoré budú pohrebu predchádzať a nasledovať po ňom, budú prenášané naživo po celom svete. Viac informácií má Martin Šajgalík.
2: Bože, ktorý si v pláne svojej prozreteľnosti povolal svojho služobníka Benedikta, aby viedol církev, daj mu, aby sa v nebi podielal na večnej sláve tvojho syna, ktorému slúžil ako námestník na zemi. Touto vstupnou modlitbou, ktorá predchádza bohoslužbe slova, bude pápež František spomínať na emeritného pápeža Benedikta XVI. pri zádušnej svetej omši, ktorej bude predsedať zajtra o 9.30. na námestí Svätého Petra. Okrem kardinála Giovanniho Batistúre, dekana kardinálskeho zboru pri oltári. S ním bude sláviť viac ako 120 kardinálov, viac ako štyristo biskupov a takmer štyritisíc kňazov. Rímska prefektúra očakáva viac ako 60 tisíc veriacich. Očakávajú sa oficiálne delegácie z Nemecka a Talianska, ako aj početní ekumenickí zástupcovia, vrátane metropolitou Emanuela a Polikarpa za konštantínopolský ekumenický patriarchát a metropolitou Antona Volokolamského, predsedu oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy Moskovského patriarchátu. Dostavia sa aj biskupy z mnohých pravoslávnych cirkví Európy, Ameriky a Ázie. Prítomný bude aj moderátor ekumenickej rady cirkví, biskup Henrich Bedford-Strom. Prítomní budú aj predstaviteľia židovskej obce v Ríme, podpredseda moslimskej obce v Taliansku imám Jahia cerchio Jahe Palavičini, či patriarcha arménskej katolíckej cirkvi Rafael Bedros XXI Minasian. Na poslednej rozlúčke so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI sa zúčastní aj dočasne poverený slovenský premiér Eduard Heger. Pri dnešnej generálnej audiencii pápež František pripomenul katechetické umenie svojho predchodcu Benedikta XVI. Ako uviedol, jeho prenikavé a jemné myslenie bolo cirkevné, pretože nás vždy chcel sprevádzať, aby sme sa znovu stretli s Ježišom. Verí, že Benedikt nám znovu pomôže objaviť radosť z viery a životnú nádej. Pri pozdrave nemeckých pútnikov vyzdvihol duchovný odkaz emeritného pápeža, že kto verí, nikdy nie je sám. Dnes večer po 19. hodine a po uzavretí baziliky pre poctu veriacich bude rakva z cyprusového dreva uzavretá. V súlade s tradíciou do nej budú uložené medaily a mince razené počas pontifikátu, pálium arcibiskupa metropolitu mníchovského a rímskeho a potom rogitum, text stručne popisujúci pontifikát pápeža Racingera. Rakva s pozostatkami Benedikta XVI bude zajtra o 8.45 minúte prenesená pred baziliku, kde sa veriaci budú modliť ruženec. Na záver eucharistickej slávnosti bude pápež František predsedať obradu posledného odporúčania a rozlúčky. Rakva emeritného pápeža bude potom prevezená späť do baziliky svätého Petra a následne do vatikánskej krypty na pohreb. Pri súkromnom obrade bude okolo rakvy položená šerpa s pečaťami apoštolskej komory, pápežského domu a úradu pápežských bohoslúžieb. Potom bude ciprusová rakva umiestnená do väčšej zinkovej rakvy, ktorá bude zavarená a uzavretá. Táto rakva bude následne uložená do drevenej schránky, ktorá bude umiestnená na miesto, kde sa do blahorečenia nachádzala rakva svetého Jána Pavla II.
1: Mimoriadný priamy prenos pohrebnej sv. zámeritného za pápeža Benedikta XVI. na Svetopeťarskom námestí v Ríme vám zajtra od 9.30 prinesieme aj na vlnách Hrádi lumén. Bratislavský arcibiskup Metropolita Stanislav Zvolenský celebroval včera večer zádušnú svetú Omšu za zosnulého emeritného pápeža Benedikta XVI. Spolu s ním kon apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli, vojenský ordinár František Rábek, bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko a viacerí rehoľný i diecezny kňazi. informuje ľudový Malík.
4: Veriaci na celom svete si spomínajú na Benedikta 16. a modlia sa za jeho dušu. Aj Bratislavská arcidiejce sa modlí za emritného pápeža a jej arcibiskup Stanislav Zvolenský za neho slávil Svetu Omšu.
5: V duchu kresťanskej nádeje budeme prosiť spoločne o väčšinu slávu, väčšie šťastie pre svätého Otca Benedikta XVI a zároveň budeme aj ďakovať za nádherný príklad jeho života.
4: Bratislavský arcibiskup v Homílii priblížil života pontifikát Jozefa Ratzingera a pripomenul, že toto obdobie bude zapísané osobitným spôsobom aj v dejinách našej krajiny a miestnej cirkvi.
5: Rozhodnutím pápeža Benedikta 16. z 30. januára 2008 o zriadení grecko-katolíckej cirkvi Sujjuris na Slovensku povýšením Prešovskej eparchie na archieparchiu, povýšením Košického exarchátu na eparchiu a zriadením Bratislavskej eparchie, týmto teda osobitným spôsobom vstúpil do života církvy na Slovensku a následne hneď 14. februára 2008 sa rozhodnutím pápeža Benedikta 16 uskutočnilo nové usporiadanie hraníc rímskokatolíckej diecés.
4: Arcebiskup z rovnako spomenul, že Jozef Ratzinger navštívil aj Bratislavu ešte ako kardinál v roku 1992. Slávil svätú omšu v bratislavskej katedrále a zacitoval z jeho vtedajšej homílie:
5: Boží syn sa pre nás stáva človekom, aby sme konečne mali človeka. Je preniknutý opravdivou ľudskosťou. Lebo len Boh môže dať pravú ľudskosť a len ona uzdravuje.
4: Benedikt XVI, ako to uviedol aj arcibiskup z Volensky na záver Sv. omše bol človekom svetého žibota. A v Bratislave nám ho bude pripomínať aj aula Teologické fakulty na Kapitulskej ulici, ktorá nesie jeho meno od roku 2015.
1: Dnes bude s vďačnosťou za život a obetavú službu pápeža Benedikta XVI, ktorej súčasťou bolo aj zriadenie žilinskej diecézy, obetovať svetu omšu za zosnulého pápeža aj žilinský biskup Tomáš Galis. Bohoslužbu bude celebrovať o 18. hodine v katedrále Najsvetejšej Trojice v Žiline. Vianočné a novoročné sviatky slávili vo svojej kaplnke aj obyvatelia Furmanca. Ide o časť obce Malý Slivník v Prešovskom okrese, kde žijú romskí obyvatelia. Svetomše tam počas sviatkovala aj počas celého roka slúži duchovný otec Peter z Farnosti Terňa. Kaplnka, ktorej dominuje obraz Božieho milosrdenstva, sa nachádza v priestoroch tamojšieho komunitného centra. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová. Kaponka v romskej osade Furmanec slúži veriacim už takmer 10 rokov, aby bola dôstojným miestom pre modlitby a sväté Omše sa stará Zuzana Ferková.
0: Keď tak sú sviatky, tak sa zídeme celý formálne, proste všetci naši ľudia. Často sa ma pýtajú, Zuzka, kedy bude svätá Omša? No, neboj sa, bude o 11. a, vtedy, a musíte troška skôr, lebo chceme začať aj svetý rúženic. Sviatky nie sú o darčiekoch, proste o jedle alebo niečo. sviatok je o láske. A láska je základ života. Zdravie a láska. Po celý život vediem aj deti svoje, aby išli za pánom Ježišom, aby ho spoznávali a proste viedli ten život, ako ja vediem. Nech mi dá pán Boh len múdrosti, aby som viedla čo najlepšie.
1: Mnohí rómovia prichádzajú do kaplnky pravidelne, medzi nimi aj 80-ročná pani Marta.
0: Ja nám, pretože ja na Вот эти под стали. встали. Если я подбираю, мы уже до котелка. Бо я научена, он мало. Если мы не не Kaplnka sa nachádza
1: v Tamojšom komunitnom centre, ktoré vedie Lukáš Dužda.
2: Čo sa týka sociálnej práci, som spojený s úradom.
1: Koľko ľudí vás poprosí o pomoc? Sú to všetci, ktorí tu bývajú?
2: Tí, ktorí to potrebujú, takže ne všetci, ale určite mnohí ľudia.
1: Rómske deti tentokrát z varskej obce terňa nám aj zakoledovali. Ja som mal
6: žiačik, spievam ako vtáčik. Korunku mi dajte, s Bohom ostávajte.
0: Správy zo sveta
1: snemovňa reprezentantov amerického kongresu odročila včera svoje prvé zasadnutie potom, čo si jej členovia nedokázali ani po troch kolách hlasovania zvoliť nového predsedu. Týmto prekvapivým krokom sa skončil prvý deň zasadnutia snemovne reprezentantov. Americký prezident dnes označil neúspešné úsilie republikánov pri voľbe predsedu snemovne reprezentantov amerického kongresu za zahambujúce. Bližšie informuje Jana Ondrejková.
6: Snemovňa reprezentantov amerického kongresu včera zasadla prvýkrát v novom zložení, v ktorom majú prevahu republikáni. Tí získali v novembrových doplňujúcich voľbách väčšinu a v snemovni reprezentantov dolnej komore kongresu USA im patrí 222 zo 435 kresiel. Členovia snemovne reprezentantov sa dohodli, že sa znovu stretnú dnes po obede. Líder republikán Kevin McCarthy potreboval na zvolenie do funkcie predsedu snemovne reprezentantov 218 hlasov. V prvých dvoch kolách ich však získal len 203, čo bolo ešte menej ako získal kandidát demokratov Hakim Jeffries. V poslednom treťom kole stratil McCarthy dokonca 20 hlasov. Demokrat Hakim, ktorý získal od 212 po 202 hlasov, tak mal vo všetkých troch kolách viac hlasov ako republikán McCarthy. Na zvolenie predsedu snemovne reprezentantov je však potrebná väčšina. Nového predsedu snemovne reprezentantov sa pritom v prvom kole naposledy nepodarilo zvoliť pred 100 rokmi. Podľa agentúry Reuters sa nového predsedu Snemovne reprezentantov nepodarilo Republikánom zvoliť pre vnútorné nezhody v strane. Piatí členovia strany Republikánov už pred hlasovaním totiž oznámili, že McCarthy ho nepodporia a približne desiatka ďalších svoju podporu zvažovala. Republikáni teraz využijú podľa agentúry AP získaný čas na preskupenie. Bývalý americký prezident Donald Trump dnes vyzval republikánskych poslancov, aby podporili Kevina ho pri hlasovaní o obsadení funkcie predsedu Snemovne reprezentantov v Kongrese. Pre novú republikánsku väčšinu v snemovni reprezentantov predstavuje chaotická situácia, ktorá pri hlasovaní vznikla z nepokojujúci začiatok. Zároveň poukazuje na výzvy, ktorým republikáni môžu počas nasledujúcich dvoch rokov pred prezidentskými voľbami v roku 2024 v snemovni reprezentantov učeliť.
1: Bezpečnostná rada OSN formálne privítala svojich nových 5 nestálych členov: Švajčiarsko, Maltu, Japonsko, Mozambik a Ekvádor. V rade budú tieto krajiny pôsobiť 2 roky. Mozambik a Švajčiarsko sa stali nestálými členmi poprvýkrát, pokračuje Alžbeta Pavlíková. Valné zhromaždenie OSN
0: zvolilo 5 nových členských krajín v júni v hlasovaní, ktorého výsledok nebol veľkým prekvapením, keďže iní kandidáti neboli. Podľa tradície, ktorú v roku 2018 začal Kazachstan, vyvesili veľvyslanci nových členských krajín Bezpečnostnej rady vlajky svojich štátov vedľa vlajok ostatných členov pred rokovaciu sálu. Mozambický veľvyslanec pri OSN to označil za historický deň a švajčiarska veľvyslankyňa uviedla, že cíti hlbokú pokoru a zodpovednosť. Mozambik a Švajčiarsko sa totiž stali nestálými členmi vôbec prvýkrát, Malta sa k tomuto najsilnejšiemu orgánu OSN pripojila druhýkrát, Ekvádor štvrtý a Japonsko už rekordný krát. Bezpečnostná rada OSN je jediným orgánom svetovej organizácie, ktorý má právomoc príjmať rezolúcie záväzné na základe medzinárodného práva. Spojené štáty Čína, Rusko, Británia a Francúzsko sú piatimi stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN, ktorí majú právo VETA. Ďalších 10 členov volí 193 členné valné zhromaždenie na dvojročné obdobia. Švajčiarsko, Malta, Japonsko, Mozambik a Ekvádor nahradili v rade Indiu, Írsko, Keniu, Mexiko a Norsko, ktorých funkčné obdobie sa skončilo 31. decembra. Ďalšími nestálymi členmi sú v súčasnosti Albánsko, Brazília, Gabon, Ghana a Spojené Arabské Emiráty. Krajiny sa často usilujú o získanie miesta v rade celé roky. Približne 60 krajín sveta v tejto bezpečnostnej rade kreslo nezískalo ešte ani raz od jej vzniku v roku 1946.
4: Krátko zo sveta.
1: Česká vláda dnes schválila novú legislatívu o armáde, v ktorej sa zaviazala vyčleniť 2% HDP na obranu. Oznámil to český premiér Petr Fiala, ktorý zároveň pripomenul, že bezpečnosť a obrana Českej republiky sú dlhodobými prioritami českej vlády. Britské ministerstvo obrany kritizuje vo svojej dnešnej správe nepref- neprofesionálne postupy ruskej armády. Londýn takto reagoval na novoročný ukrajinský útok na kasárne ruských vojakov v meste Makívka v Donetskej oblasti, ktorý si vyžiadal množstvo obetí. Podľa britského rezortu obrany bol v blízkosti kasárni muničný sklad. Uskladnená munícia pravdepodobne počas útoku vybuchla a spôsobila aj ďalšie explózie, čo naznačuje aj rozsah škôt. Kolumbijská vláda dnes oznámila, že pozastavuje pakt o mesačnom prímerí, na ktorom sa dohodla s národnou oslobodzovacou armádou. Tá včera poprela, že k nejakej dohode vôbec došlo. Medzinárodné združenie leteckých dopravcov dnes kritizovalo rozhodnutia viacerých krajín o znovu zavedení testovania na koronavírus či iné opatrenia. Od cestujúcich z Číny ich začali vyžadovať pre prúdky nárast prípadov covidu. Argumentuje tým, že koronavírus sa už vo veľkej miere šíri aj v krajinách, ktoré obmedzenia voči cestujúcim z Číny zavádzajú. Peking nazval medzinárodné cestovné obmedzenia pre Číňanov nepriateľnými a pohrozil recipročnými opatreniami. Iránska vláda pohrozila Francúzsku, že bude rázne reagovať na urážlivé a nemravné karikatúry najvyššieho iránskeho vodcu, ktoré sa objavili v dnešnom vydaní francúzskeho časopisu Charlie Hebdo. Šéf iránskej diplomácie zdôraznil, že Irán nedovolí francúzskej vláde prekračovať hranice. Francúzska vláda bezprostredne na obvinenia Iránu nereagovala. České úrady nariadili utratiť 750 tisíc kúreniec na Hidinovej farme na západe Čiech, na ktorej sa vyskytla rozšírila rošírila vtáčia chrípka. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia Českej štátnej veterinárnej správy.
3: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová obsadila v dnešnom slalome Svetového pohára v Záhrebe druhé miesto. V chorvátskej metropole zaostalo 76 stotín za američankou Mikaelou Šifrinovou, ktorá slávila 81. trium v prestížnom seriáli. Tretia skončila švédka Anna Svenová-Larsonová. Dnes o 17.30 sa rozohralo 50. kolo hokejovej typu z Extraligy. Momentálne sa hrajú tri zápasy. Banská Bystrica v derby proti zvolenú zatiaľ bez gólov 0-0. Nové zámky prehrávajú z Nitrov 0 a Spišská Nová Ves vyhráva nad Prešovom 1-0. Od 18.00 na ľad hokejisti Popradu proti Liptovskému Mikulášu a Slovan Bratislava si zmeria sily s Duklou Trenčín. O 18.30 sa rozohrá posledný zápas dnešného večera. Košice proti Dukle Michalovce. Hokejisti Tápi Bay v zostave so slovenským obráncom Erikom Černákom zdolali Venhail Šikego 4-1. V noci sa predstavili aj ďalší traja Slováci, no Juraj Slavkovský, Adam Ružička ani Martin Fehervári sa z výťazstva netešili a do kanadského budovania sa nezapísali. Montreal prehral na ľadenešvihu 3-6, Ružička naskočil za Calgary v štvrtom útoku, Flames však podľahli v 2-3. Washington s obráncom Fehervárim získal proti Buffalo aspoň bod, prehrali 4-5 po predlžení. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svítko obsadil v dnešnej štvrtej etape Relidákar 16. miesto. Za víťazom Joánom Varedom Bortom zaostal o 19.75 minúty a v celkovom hodnotení figuroval taktiež na 16. pozícii. Jazdec tajne Slovna v Trelitým tak poskočil o dve priečky. Varga sa držal väčšinu pretekov na 5. pozícii, o ktorú prišiel v závere etapy. V celkovom hodnotení si polepšil o jednu priečku a na Žiroda, ktorý zvíťazil doposiaľ vo všetkých štyroch etapách, stráca hodin 23 minút a 26 sekúnd. Počasie. Aktuálne pomerne teplé počasie bude pokračovať aj zajtra, potvrdí to meteorológ Petr Jurčovič
4: pred polnocou, sem tam bude mrholiť, tak okolo 1 mm, že by to dalo a teplota no zase pôjde hore, no ide front, frontálny systém a teda teplota aj na 4 by to mohlo ísť v prebehu noci a zajtra ráno aj 5 a zajtra predpoludním aj 7, alebo okolo poludňa aj 7 stupňov, 5. čtvrtok. No, ale zase to bude spojené aj so zmenšením oblačnosti a zmení sa vietor. Už by mal potom zajtra fúkať západný a ten teda to trošku dvihnutie teplot na tých 7 stupňov.
1: Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes predstavíme Spojenú školu Svetej Uršule v Bratislave. Pekný večer žlajú technik Peter Ondrejka a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.